0: 김경래 최강시사
1: 원내대표 합의안이 왔습니다 놀라 엉덩이를 찢는 바람에 국회 바닥이 내려앉을 뻔했습니다 모여선 의원님들은 마치 묵직한 몽치로 뒤통수를 얻어맞은 양 정신이 멍해서 입은 움직였지만 한동안 말을 못했습니다 패스트랙 법안을 합의 정신에 따라 처리한다. 이게 무슨 소리냐? 우리가 밀렸다는 뜻입니다. 5.18 특별법안 처리. 이건 또 무슨 소리냐? 우리가 말렸다는 뜻입니다. 아까보다 더 놀라 뒤로 나동가라, 나동그라질 뻔하다가 겨우 몸을 가눕니다. 오죽이나 좋은 세상이여 오죽이나 모 의원이 팔을 부르거든 주먹으로 국회바닥을 땅 치면서 성난 황소처럼 고함을 지릅니다. 월급이 안 나온다냐 세비가 안 나온다냐 우리가 논다고 국민소환을 할수 있을 것이냐 어차피 우리 찍을 놈들은 이래도 찍고 저래도 찍는 것 아닌가 응 어? 이걸 태평천하라고 하는 것이요 태평천하 그런데 이 태평천하의 원내대표가 불황당패와 협상을 이따구로 해온단 말이요 어? 이 태평천하의 태평천하의 어, 최만식의 소설 태평천하의 마지막 대목입니다 나머진제 상상일 뿐입니다 설마 그랬기야 하겠습니까 아무튼 자유한국당 나경원 원내대표는 의원총회가 끝나고 협상한 파기는 국민의 뜻이었다 이렇게 주장을 했던 것이었던 것이었습니다 6월 25일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 자 유튜브 라이브로 어, 김경래 채용에서 함께 하실 수 있고요. 문자 참여도 가능합니다. 보내주실 문자는 샵9730으로 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어갑니다. 그리고 스마트폰 어플리케이션 콩으로 보내시면 무료로 보내주실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나아있습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 트럼프 대통령 방한 일정이 어제 확정이 됐죠?
2: 29일과 30일 1박 2일 2일 일정으로 이제 방한을 하는데요. 문재인 대통령과 한미정상회담을 가질 예정입니다. 두 정상의 만남은 지난 4월 워싱턴 회담 이후에 80일 만인데요. 트럼프 대통령이 또 방한하는 것은 2017년 11월 이후에 두 번째입니다. 외신들은 트럼프 대통령이 방한 기간 동안 비무장 지대들 방문할 것이다. 이렇게 전망을 하고 있습니다. 트럼프 대통령이 2017년 11월 때그 문재인 대통령 제의에 따라서 비무장 지대를 찾으려고 했었는데 이때 안개 때문에 무산이 된 적이 있거든요. 네. 이번에 방안을할 것이다 라는 전망을 내놓고 있습니다. 특히 남북미 정상이 비무장 지대 등에서 3자 회동을 하지 않겠느냐라는 그런 전망도 나오는데요. 이에 대해서 청와대는 계획이 없다 이렇게 선을 그었습니다. 트럼프 대통령은 30일 오후 오산 공군기지에서 미국 워싱턴으로 귀국할 예정입니다.
1: 계획이 없다는 게 아니다라는 말은 아닌데, 그렇죠? (웃음) 그렇습니다. 어, 약간 기대가 되는데 가능성이 얼마나 있을지는 솔직히 저는 모르겠습니다. 그렇습니다. 정세현 장관은 좀 가능성이 있다, 이렇게 어제 요수공장에서 얘기하더라고요. 가면 같이 가지 않겠습니까, 비무장지대를? 삼자가 만난다, 이건 너무 큰 이벤트라서 감이 좀 상상이 안 되네요. 네. 어제 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 좀 어이없는 일이 벌어졌습니다. 국회에서. 굉장히 이례적인 일이 발생했습니다.
2: 예. 여야 3당 원내대표가 어제 국회 정상화를 위한 합의문에 서명을 했는데 네. 자유한국당 의총에서 이 합의문 추인이 거부당했습니다. 네. 국회 정상화가 불발이 됐는데요 3당 원내대표는 합의문에 선거법과 공수처법, 검경수사권 조정법 등 이른바 패스트트랙 법안은 각 당의 안을 종합해 논의한 이후에 합의정신에 따라 처리한다 이런 내용을 담았고요 그리고 뭐 5.18 민주화운동 진상규명을 위한 특별법 원자력안전위원회 설치 및 운영에 관한 법률은 6월 28일 국회 본회의에서 본회의에서 처리한다 뭐 이런 내용이 담겨 있습니다 그런데 자유한국당 의총에서이 정상화 합의문이 거부를 당했고요 나경원 원내대표 리더십에도 일정한 손상이 불가피하게 됐습니다 자유한국당 의총에서는 나 원내대표를 불신 해야 한다 뭐 이런 의견까지 나왔다고 하는데요. 네. 그친밖에 지원을 업고 원내 사령탑에 올랐던 나 원내대표 입지가
1: 한층 축소가 될 것이다 이런 전망도 나오고 있습니다. 나경원 원내대표는 본인에게 더 협상력을 실어준 것이다. 이렇게 얘기를 하던데요. 이렇게 부결이 된게 그렇게 얘기는 하고 있습니다만. 네. 그런데 네, 실제로 협상에 나섰던 다른 그 오신환 원내대표라든가 음. 이인영 원내대표 입장에서 보면은 사인해서 갔는데 이그 추인이 안 됐다 그러면 이게 이 사람하고 협상을 계속 해야 되나? 그렇죠. 이런 생각이 당연히 들 수밖에 없는 상황입니다. 좀 네. 나경원 원내대표 입장에서도 쉬운 상황은 아닌 것 같아요. 자 사립대학교 사학비리 문제가 계속 불거지고 있어요. 그 어, 정부의 대책이 좀 나왔죠? 그렇습니다. 개교 이래 한 번도
2: 정부의 종합감사를 받지 않았던 대형 16개 사립대학이 정부의 종합감사를 받습니다. 네. 종합감사는 공모를 통해 선발 예정인 시민, 시민감사관들이 시민 맡을 예정인데요. 예. 네. 어, 이번에 그 전체 278개 사립대학 가운데 개교 이후에 종합감사를 받지 않은 대학이 모두 111곳이라고 합니다. 네. 전체에 무려 40%에 달한다고 하는데요. 교육부는 만약에 비리가 적발이 되면 사안에 따라 형사고발까지 할 예정인데 유은혜 교육부 장관이 이런 얘기를 했습니다. 사립대학은 국가장학금을 포함해서 모두 7조 원의 재정지원을 받고 있는데 건전한 사학은 지원을 하고 자율성을 존중을 하겠지만 일부라도 부정비리가 있는 경우에는 엄단을 하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 개교일에 종합검사를 한 번도 안 받았어요?
1: 어, 그게 제일 저도, 뉴스인데요? 저도 깜짝 놀랐습니다. 예. 아, 이제 좀 약간 사각지대에 있었다는 뜻이네요. 네. 그, 한빛 1호기 사고 조사가, 어, 조사 결과가 나왔죠. 한빛 원자력 발전소
2: 1호기 열 출력 급증 사고가 네. 인재라는 정부조사 결과가 나왔습니다. 원자력 안전위원회 등이 어제 한빛 1호기 사건 특별조사 중간 결과를 발표를 했는데요. 네. 열 출력 급증의 직접적인 원인은 당시 발전팀 근무자들의 계산 오류와 조작 미숙에서 비롯됐다는 게 중간조사 결론입니다. 특히 그 제어봉 제어능 측정 시험 가운데 원자력 열출력이 5%를 초과하게 되면 즉각 수동 정지를 해야 되는데 당시 근무자들은 원자로를 무려 12시간 가까이 가동을 시켰습니다. 더구나 제어봉을 운전한 정비팀 직원은 교육훈련도 제대로 받지 않은 것으로 이번에 확인이 됐습니다 시민단체들은 원전 관계자들의 안전불감증을 비판을 하고 있는데요 언제든 이런 사고가 다시 발생을 할수 있기 때문에 네. 대책 마련이 시급하다 이렇게 지적을 하고 있습니다
1: 네, 다음 소식 전해주시죠
2: 이명박 정부의 민간인 불법 사찰 증거 인멸 사건을 폭로했던 장진수 전 국무총리실 공직윤리지원관실 주무관이지 않습니까? 네, 기억이 납니다. 네, 진영 행정안전부 장관의 정책보좌관에 임명이 됐습니다. 어제 업무를 시작을 했다고 하는데요. 그 이명박 정부 민간인 사찰 사건은 2008년 7월 네. 그 김종익 당시 전그 KB 한마음 대표를 불법 사찰하면서 불거진 그런 사건입니다. 김전 대표가 이명박 대통령을 좀 통제하는 동영상을 블로그에 올렸는데 이것 때문에 이제 불법 사찰을 받았다는 그런 얘긴데요 2010년 검찰이 불법 사찰이 있다는 것을 확인을 했지만 장전 주무관 등 3명만 기소를 하고 윗선은 밝히지 못했습니다. 음. 그러다가 장전 주무관이 2012년에 언론을 통해서 당시 총리실과 청와대 지시로 민간인 사찰 증거를 없앴다고 폭로를 했고요. 네. 이 폭로 이후에 검찰의 재수사가 이어졌습니다. 뭐 당시 이 폭로 때문에 이명박 정부 불법 사찰 전모가 추가로 드러나긴 했습니다만 장전 주무관 본인은 대법원에서 징역 8월에 집행유예 2년 선거를 확정을 받았거든요. 네. 그래서 이제 공무원 신분을 박탈을 당했는데 이번에 다시 공무원으로, 공무원으로 일하게 돼서 감개무량하고 기쁘다. 이런 소감을 밝혔습니다.
1: 일종의 그 내부 고발자인 그렇습니다. 거죠? 장대수 네. 전 주무관이. 네. 참이 시절은 대단한 시절이었어요. 그, <웃음> 그 풍자하는 동영상 하나 올렸다고 이렇게 사찰을 하고 그랬던 그렇죠. 시절이었죠. 네. 요즘 같으면 감옥 갈 사람 많습니다. 아, 저도 갈것 같은데. <웃음> 용산참사. 생존자가 안타까운 선택을 했다. 이건 어떤 소식이죠? 그 용산참사 당시 망루에
2: 올랐다가 추감생활을 네. 했던 생존자가 스스로 목숨을 끊었습니다. 네. 어, 지난 23일 오전에 야산에서 김모씨가 숨진 채 발견이 됐다고 하는데요. 이 김씨는 1996년부터 예. 용산구 남일당 건물에서 중국 음식점을 13년 동안 운영을 했었는데 저한 누군지 기억이 납니다. 이 보도에서 봤죠? 그렇습니다. 예. 용산참사 때그 구속이 됩니다. 어, 지난 2012년 10월 가석방이 됐는데 출소 이후에 우울증 그리고 트라우마에 시달렸다고 하는데요. 최근에 이 증세가 심해져서 병원에 다니면서 우울증 약을 복용한 것으로 알려졌습니다. 진상규명위원회 쪽에서는 경찰청장, 검찰총장은 피해자들에게 제대로 사과하고 재발방지책을 마련해야 한다라고 주장을 했고요. 그리고 권한 있는 조사기구를 통해서 이명박 박근혜 정권 당시 국가폭력사건에 대한 진상조사를 시작할 것을 촉구를 했습니다
1: 용산참사가 당사자들에게는 아직 끝난 사건이 아닙니다 그렇습니다 오늘 소식 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 고바이뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 쿵으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네,
1: 오늘이 6.25 한국전쟁 69주년 되는 날입니다. 아, 원래는 어, 이 국군 유해발굴 감식단에 계신 분 모시고 어, 관련된 얘기를 좀 나눌 생각이었는데 차가 막혀서 조금 늦으신다고 합니다. 그래서 급하게 먼저 KBS 스포츠 취재부 김기광 기자와 함께 최강 스포츠 잠깐 진행하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 새로 들어온 소식이 하나 네, 있다면서요? 속도밤에 들어온 소식이
4: 하나 있는데요. 쇼트트랙 국가대표팀 전체가 예. 진천선수촌에서 퇴출당하게 됐습니다.
1: 아니, 이게 무슨 얘기예요? 이거는. 네, 이 사건에 음, 좀 기사를 못 봤어요. 파악해보면. 예. 예.
4: 제가 썼습니다. 그래 <웃음> 아니 이게 뭐 근데 무슨 사 사건이 있, 있었던 네, 그 겁니까? 선수촌에서 훈련하는 도중에 불미스러운 일 때문에 예. 그 성희롱 사건이 벌어져가지고 지금 그 해당 사건을 일으킨 선수뿐 아니라 전체가 연대 책임을 지고 이 진천 선수촌장이 전체 퇴촌을 이제 명령하는 그런 아. 상황이 벌어졌는데요. 사건이 어떻게 됐냐면 그 쇼트트랙 국가대표팀 남자 대표팀 선수들이 예. 산악 훈련 이렇게 그 산타는 훈련을 했어요. 예. 그 훈련을 하다가 장난인지는 모르겠지만 한 A 선수가 B 선수의 바지를
1: 내려버리는 아하. 그런 일을 저질렀습니다. 그니까 일단 뭐 성별은 남자들끼리인데 그렇죠. 네. 어쨌든 남자 선수 A와 바지를 B가 내려버렸다.
4: B 선수가 바지를 내린데 대한 수치심을 느껴서 이걸 성희롱 신고를 했고요. 선수촌에 그 신고를 접수받은 진천 선수촌장이 예. 아 이것은 단순한 개인의 일탈로 보기가 좀 어렵고. 이것은 으흠. 팀 전체의 책임을 물어야 한다는 생각으로 네네. 남녀 쇼트트랙 국가대표팀 지금 14명이 있는데요 이 네. 14명의 전체 퇴출을 지금 명령해놓은 상태고 일단 1개월 퇴출이 정해진 상태고 오늘 오전에 또 회의를 열어가지고 으흠. 이 국가대표팀 전체를 어느 정도까지 징계 수위를 내릴 것이냐를 결정하는데요 이게 그 선수촌장과 제가 통화를 해봤는데 네. 이 쇼트트랙 국가대표팀은 단순히 한두 명의 문제가 아니라 전체적으로 크고 작은 이런 추문들이 끊이지 않았다 이때까지 아하. 뭐 가까이는 다 기억하시겠습니다만은 조재범 전 코치의 폭행 사건, 폭력 성폭력 예. 사건도 있었고요. 최근에 이제 연초에 국가대표 그 선수 남녀 선수가 남자 선수가 여자 선수의 숙소에 몰래 들어가서 적발되는 아이고, 그런 그러세요? 일도 있었는데 기강 예. 회의와 어떤 좀 풍기물란 이런 것들이 좀 도를 넘어섰다는 음. 판단을 해서 전체 대표팀에게. 징계를 내리는 그 진천선수촌, 뭐태릉선수촌 시절부터요 한두 선수가 징계받아서 퇴촌당한 일들은 굉장히 많이 있었지만 네. 팀 전체가, 종목 전체가 이렇게 집단 퇴출당한 일은 사상 초유의 일이어서 오늘 굉장히 음. 큰 파장이 예상됩니다
1: 그러니까 이게 선수촌장 입장에서는 개인의 책임이 아니라 연대책임을 물을 네. 만한 근거가 있다 이렇게 판단을 네. 한 거네요 이제는 연대책임으로 음. 확실하게 책임을 물어야겠다 이런 음. 판단을 내린 것 같습니다 알겠습니다. 오늘 기사가 좀 커질 것 같네요. 자, 네. 프로야구 소식 좀 알아보죠. 어, 예. 지금 SK가 두산하고 3연전. 그렇죠. 3승을
4: 거었죠 지난 주말에 3연전에서 3연승 하면서 네. 이 순위 판도가 좀 확실하게 갈렸는데요. 네. 그 1, 2위 SK와 두산이 작년 한국 시리즈에 맞붙은 그두 팀이. 아, 그러네요, 또. 이렇게 예. 3연전 했는데 SK가 다 이기면서요. 2위 두산과 게임차를 많이 벌렸어요. 벌렸 게임차로 벌리면서. 예. 아, 이제 SK가 그 치열한 선두 다툼에서 독주 체제를 열어 가는 것이 아니냐. 요런 전망이 예. 이 반안점을 돌고 있는 프로야구에서 조금씩 나오고 있습니다. 예. 정말 그팀 전력이 굉장히 막강하다. 요런 느낌이 들고 있는데요. 그뭐 일단 타자들을 보면은 SK 최종 선수가 홈런 18개로 1위. 그리고 로맥 선수가 2위를 달릴 정도로 거포 군단 SK라는 명성. 그것에 걸맞게 굉장히 많은 홈런과 장타를 치고 있고. 예. 근데 이제 SK 감독이 염경혁 감독인데 예전에 이제 넥, 넥센 감독이었던 염경혁 감독의 예. 특기라는 것은 이게 번트나 어떤 작전 야구를 굉장히 잘하는 그렇군요. 지략의 그 음. 염갈량이라는 별명을 갖고 있거든요. 염, 네. 염경혁 감독이. 그렇게 번트나 도루 같은 세밀한 작전까지 능해서 이 굉장히 공격에서 크고 작은 어떤 공격의 모든 방법들을 다 동원해서 점수를 내고요. 그 다음에 이제 선발진 같은 경우에도 리그 최고의 선발진, 뭐, 5선발진을 갖추고 있습니다. 한국 대표 에이스 김광현을 비롯해서 산체스, 소사, 문승원, 박정훈으로 이어지는 이 5선발 체제가 굉장히 공고하고, 그 김광현 선수 같은 경우에는 지금 8승 2패, 산체스가 10승 2패로 지금, 여기 산체스는 다승 2위에 올라있는데요. 선발 마운드진도 굉장히 탄탄해가지고, 네. SK가 아무래도 좀 1위를 굳히지 않을까, 이런 전망들이 나오고 있네요.
1: 투타 다 강하군요. 네, SK가. 예. 자, 1위는 이런 식으로 좀 독주 체제를 열었다 이렇게 하는데 5위 자리가 중요하다면서요? 그러니까 왜냐하면
4: 이제 프로야구가 지금 포스트 시즌이 5위부터 나갈 수 있는 거예요. 네. 예전까, 예전에는 이제 준 플레이오프가 4위까지였는데 5위도 나갈 수 있는 네. 그런 것이어서 그 5위 NC 자리가 지금 약간 흔들리고 있는. 네. 그 5강 5약구도라고 하지 않았습니까? 프로야구가. 예. 근데. 그 5위 NC가 요즘 전력이 약간 흔들리면서 하위권 팀들이 목표가 생겼어요. 네. 아, 열심히 하면 하반기에 반전을 해서 5위까지 는갈수 있고, 5위까지만 가면, 어, 프로야구 시즌을 뭐, 아주 대성공이라고 말할 수 없겠습니다만, 포스트 시즌에 진출할 수 있다는 것 자체만으로도 큰 목표 동기부여가 되니까요. 네. 지금 4위가 키움이고 5위가 NC인데 게임차는 6경기 반으로 줄어든 상태고요. 그 다음에 6위, 그 5위 NC와 6위 삼성의 게임 차가 4게임 차. 그다음에 7위 기아와는 NC가 4.5게임 차이기 때문에 요거는 이 어떻게 향후 진행되는 거에 따라서 5위 순위는 바뀔 수가 있는 그런 것이고 음흠. NC가 지금 선수들이 줄부상을 당하면서 나성범 선수가 지금 부상, 뭐 포수 배탄코트가 2군으로 내려가는 등 지금 굉장히 좀팀 분위기가 좀 떨어져 있는 상태고 뭐 지난 2주 동안에 9경기 1승 8패니까요. 네. 큰 하락세를 보이고 있는데 NC가 흔들리는 틈을 타서 나머지 하위권 팀들이 반전을 노리고 있는 요게 이제 프로야구 전체적으로는 약간의 흥행 뭐랄까? 호재라고 해야 될까요? 5강 5중 5약으로 낮으면은 <웃음> 음. 이제 팬들이 너무 싱거워져 가지고 안 보는데 그러니까요. 5위 자리가 이렇게 흔들려 버리면요. 하위권 팀들 응원하는 팬들도 응원하는 맛이 아, 나고 뭔가 가능성이 있다. 그렇습니다. 목표가 예. 생기는 거죠. 예. 예.
1: 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 김경래 최강 시사 잠시 후에 뵐게요.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 아까 제가 잠깐 예고를 해드렸듯이 오늘은 6.25 한국전쟁 69주년입니다. 그 날을 맞아서요. 오늘은 특별히 그 국군 유해 발굴 감식하시는 분, 당사자를 좀 모셨습니다. 어, 이거 국가가 어떤 이런 전쟁의 피해자라든가 이런 부분들을 끝까지 책임지는 자세, 이거 굉장히 중요하지 않습니까? 그 최전선에 계신 분입니다. 어, 국군 유해발굴 감식단 신원확인센터 장유량 박사님 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 마이크에 좀 가까이 대시면 음, 네. 감사하겠습니다. 네. 오늘 이렇게 아침 일찍 나와주셔서 감사드리고요. 이게 제가 아까 유해 발굴 감식단이라고 했지 않습니까? 이게, 네, 이게 국방부 부대인가요?
5: 국방부의 어, 직할 기관입니다. 아, 기관이요? 네. 아,
1: 거기에 소속돼서 근데 그 감식단 안에 신원 확인 센터가 또 있는 거고요. 예, 네, 그렇습니다. 뭐 우리가 보통 하는 DNA 뭐 이런 건가요? 예, 네, <웃음> 아.
5: 그 신원 확인하는 방법은 뭐 DNA, DNA뿐만 아니고 여러 가지. 네. 이제. 인류학적인 방법 그다음에 법과학적인 여러 가지 방법이 있는데 네. 그런 방법들 모두 동원해서 전사자의 신원을 확인하고 있습니다. 언제부터 여기 센터에서 복무를 하셨나요? 아, 저는 2007년 8월부터
1: 아 그럼 예, 10년이 차원, 넘으셨네요?
5: 10, 예, 12년 정도 됐습니다.
1: 아, 그럼 계속 같은 일을 하신 겁니까? 국군유해발굴과 관련해가지고? 예, 예 그렇습니다. 아, 그렇군요. 이 지금 어이 숫자들은 뭐 대부분 다 기억을 못 하실 것 같은데 어, 6.2 5당시에 전사자가 우리 측에 남측에는 한몇분 정도 됩니까?
5: 어 저희들이 이제 총 전사자는 16만 예. 명 정도가 아하, 되고요. 예. 어 전후에 한 3만 분이 이제 그 국립 벤충원에 안장이, 안장이 됐고. 됐고요. 어, 저희들이 못 찾은 전사자 분들이 13만 명 정도 되십니다. 그리고, 아, 너무 많이 못 찾았네요. 네. 그 중에는 이제 남한 지역에 이제 8에서 9만 명, 음. 북한 지역에 한 3만 명, d m z 에 1만 명 정도가 있을 것으로 저희들이 추정하고 있습니다. 그런데 왜 이렇게,
1: 어, 뭐랄까요, 확인이 안된 전사자가 많은 건가요?
5: 어, 실제 이제 전사자, 국토가 이제 개발이 급격하게 되면서 네. 실제 이제 그 전투 현장이 많이 훼손이 되다 보니까 이제 발굴의 수가 이제 점진적으로 줄어들고 있는 그런 그래요? 상황이고 네. 또 신원 확인 과정에서는 저희들이 이제 그런 그 미국과 같이 미국은 이제 참전을 주로 하다 보니까 이제 직업 군인 제자 보니 관련된 그런 생전 정보에 대한 기록이 아, 있는 데 예. 반해서. 어, 6.25 전쟁은 갑자기 발발한 전쟁이다 보니까 그런 신원 확인할 수 있는 그런 자료가 매우 부족한 상황이죠. 아하. 어, 그래서 이제 그 어, 신원 확인하는 과정, 발굴하는 과정들이 전반적으로 조금 어려운 상황입니다.
1: 그렇군요. 발굴도 어렵고
5: 발굴을 했다 하더라도
1: 신원 확인이 되는 정보들이 굉장히 적다. 예, 예, 그렇습니다. 아, 이게 쉬운 작업이 아니군요. 음. 그 이게, 어, 국군 유해 발굴 사업이 한 언제부터 시작이 된 겁니까?
5: 어, 처음 시작은 2000년도에 시작이 됐습니다. 그때 당시에 이제 음. 6.25 전쟁 50주년 기념 사업으로 이제 시작이 아, 됐고요. 예. 어, 그때 당시에 이제 그 유해를 실제 발굴을 하고 유품이 이제 나오다 보니까 이제 그 언론에 이제 많이 이제 네. 노출이 되고 또 국민적인 관심이 높아졌는데. 아, 그때 당시에? 예. 네. 2004년도에는 또 태극기 휘날리며 그 강재규 감독의 이제 영화가 네네네. 네. 아, 그게 이제 저희들 유해 발굴검식단의그 사업을 모티브로 또 이제 하다 보니까 아, 굉장히 관심 이 끌게 된 것이죠.
1: 예. 그리고 잘 이해가 안 되는 지점 중에 하나가 6.25 전쟁, 한국 전쟁은 1950년 아니겠습니까? 음. 50년 동안 왜이 사업이 본격적으로 진행이 안 됐을까? 물론 이제 53년 이후여야겠죠 휴전 이후여야겠지만은 어쨌든 어, 그 부분이 잘 이해가 잘안
5: 돼요. 예, 그 부분이 사실은 지금 제가 생각할 때도 마찬가지지만 굉장히 아쉬운 부분인데 네. 어, 저희들이 뭐 전후에 굉장히 먹고 사는 문제, 아. 또 경제적인 여건 네. 이런 이제 부분에서 굉장히 지금 어, 이런 여건까지도 고려하지 못했던 그런 안타까운 상황이 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 네. 그 지금까지 발굴된 유해는 한몇구 정도로 추정이 됩니까?
5: 어, 지금 현재 국군 전사자는 만여 구를 지금 발굴했습니다. 만여 구요? 예, 예. 근데 그 중에 신원이 확인된 건 극히 일부라면서요? 신원은 한 130여 분. <웃음> 참 답답해요. 되는데 네. 저희들이 제뭐 지금 기술 유전자 기술 발전, 네. 그다음에 최근에 동위원소 기술 발전 등 여러 가지 지금 현재 그 신원 확인하기 위해서 많은 노력을 지금 기울이고 있습니다만은 네. 근본적으로 이제 생전 자료가 부족한 한계가 사실은 있기 때문에. 이런 부분에서 이제 국민들, 국민 여러분들의 그 참여, 네. 그 다음에 유가족 분들의 많은 그 동참, 그 관련 정보를 제공해 주시고 또 유전자도 같이 제공해 주실 것을 참 그렇게 음. 당부 드리고 싶습니다. 근데 이제,
1: 어, 이 현장에서 유해를 발굴하게 되면 뭐 유해도 있고 이제 유류품도 있지 않겠습니까? 그죠? 그런 네. 걸 보면은 당시에 이제 전투 상황이라든가 이런 것도 굉장히 구체적으로 알수 있다면서요. 그게 저참 신기하더라고요. 어떤 예. 상황이길래 알 수가 있는 거죠 그거를? 예, 그렇습니다.
5: 아. 지금 그 어, 실제 그 오랫동안 그 DMZ 이남 지역에 저희들이 이제 발굴 참여를 했고 네. 최근에 저의 제가 또 이제 DMZ 몇번 이제 갔었는데 어, DMZ 같은 경우에는 이제 아직까지 전후에 그대로. 어, 상황이 그대로 이제 유지가 된 상황이지 않습니까? 네, 예. 어 발굴을 해서 그유해가 나오는 상황을 보면 그때 당시에 참상을 그대로 음흠. 고스란히 가지고 있는 그런 상태가 되어 있고 저도 굉장히 놀랐습니다. 예. 그리고 그 d m z 같은 경우는 이제 그 전쟁의 최전선에서 예. 마지막까지 있었던 그런 지역이기 때문에 어, 병사들이 그 총상을 맞거나 아니면 네. 뭐 파편상에 의해서 그대로 음. 사망한 음, 상태에 그대로 유지가 되어 있는 그런 상태고 굉장히 그렇군요. 참혹한 상황입니다
1: 전 전문가가 보기에는 그렇게 보이는지 몰라도 그냥 보기에는 그냥 이렇게 유해들만 이렇게 땅속에 이렇게 있는 뭐그 정도로만 보이는데 실제로는 그 상황을 보면서 전투 상황을 제, 다시 이제 어, 되살릴 수 있을 네. 정도 구체적으로 보인다는 네, 거죠. 네, 그렇습니다. 예.
5: 실제 뭐 병사들이 이제 휴식을 취하다가 뒤에서 총을 맞거나, 예예, 예. 아, 그런 그렇게 해서 이제 앉은 자세 그대로 지 아. 69년간 어, 이후에 이제 발굴이 되는 예. 예를 들면 뭐 뒤에서 어, 뭐 후퇴를 하다가 뒤에서 맞아서 그대로. 엎드린 자세로 이제 음. 발견이 된다든지 지금 현재 발굴을 하다 보면은 그 완전한 그런 음 실제 그때 상황을 네. 재현을 할 수가 있는 그런 상황입니다.
1: 그렇군요. 신원이 확인이 되면은 이제 뭐 지금 아직은 어 130명 정도라고 하셨는데 어그 가족분들은 굉장히 뭐랄까요 그 이렇게 표현해도 되나요? 물론 이제 좋아하시겠죠. 유해라도 찾았다는 것 자체를, 그죠? 기억나시는 뭐 가족분들이나 좀 있습니까?
5: 사실은 그, 제가 만나, 매년 그 유가족분들을 이제 만나게 되는데, 네. 사실은 뭐, 그분, 한분한 한 분마다, 아, 여러가지 사연, 진짜 네. 가슴 와분 사연이 너무너무 많기 때문에, 뭐, 그분들의 사연들 모두 이제 소개해 드릴 수는 없지만, 네. 제가 그, 한, 1 0년 전에 제가 만났던 네. 그 할머니 한 분이 이제 에, 부모님은 그 일제 시대 때 이제 독립 운동 때문에 아, 이제 다 그러셨어요? 돌아가시고 예. 어 동생 두 남자 남 동생 두 명을 이제 같이 이제 키우다가 어, 첫 번째 동생은 이제 육군 사관학교 일기생이었고. 그래서 이제 참전해서 이제 전사를 한, 하고 그 다음에 이제 통, 전사 동기지를 받았을 거 아닙니까? 네네 그 소식을 듣고 이제 두 번째 동생이 원래 이제 학교 이제 교사였는 선생님이었는데, 네, 어, 또 이제 부사관으로 지원해서 음흠흠. 또 이제 전사를 하는 그 동생 두명다 예, 전쟁에서, 예, 예, 그리고 가족 네. 모두가 이제 부모님부터 나라를 위해서 그렇게. 모두 희생한 그 예. 할머니가 이제 그 자리에 앉으시면서 그눈물을 흘리던 그 모습이 굉장히 안타까웠습니다그
1: 할머님은 동생의 유해를 찾은 거네요. 그래도
5: 아, 돈 안타깝게도 찾 아직 못 않겠습니다. 찾으셨어요. 예, 그렇습니다.
1: 아, 이게 찾으려면 어떤 기술이 더 필요한 겁니까?
5: 아, 어떤 이제 기술적으로 사실은 굉장히 어려운 부분이 있습니다. 아. 이, 이 부분은 이제 저희들이 이제 고고학 분야든 이런 발굴 분야든 많은 노력을 지금 하고 있는데 네. 저희들이 유해발굴 감식단에서는 지금 뭐 최근에 이제 다른 기관하고 협업해서 이제 유해를 빨리 찾을 수 있는 여러 가지 음. 기술들을 어 같이 이제 마련하기 위해서 지금 노력하고 있습니다.
1: 지금 뭐 주말에 트럼프 대통령이 한국에 온다 그러고요. 남북미 관계가 굉장히 빨리 진척이 되고 있지 않습니까? 최근 뭐한 1, 2년 사이에요. 네. DMZ에서 공동발굴 북한하고 같이 한다는 거그 어떻게 돼가고 있습니까? 잘 되고 있습니까?
5: 어, 지금 저희들은 이제 공동 발굴을 위해서 이제 준비를 하는 과정입니다. 아, 아직은. 예, 아직은 못한 뭐 거고요. 예. 저희들이 이제 그 4월 달에 원래 이제 시작을 하기로 했었는데. 네. 어, 지금 상황이 여의치 않아서 지금 남쪽 지역에 이제 지뢰를 작업, 지뢰 제거 작업도 하면서 또 발굴되는 유해는 또 수습을 하고 이런 과정을 지금 거치고 있습니다. 아
1: 그래요? 그럼 북한 쪽은 아직 시작을 안 했고요? 네 그렇습니다. 우리가 먼저 일단 실무적인 준비 작업을 하고 있는 상황이거든요.
5: 네 하고 있는 가운데 유해가 사실은 조금 많이 발굴이 되고 있는 그런 상황입니다. 아 DMZ 쪽에서요? 네 네. 유에도 뭐 대부분 교통호에서 이제 완전 유해 형태로 굉장히. 그게 무슨 말씀이시죠? 교통호는 옛날에 그 전투를 네. 할 때. 네. 어 길게 이제 참호를 가놓은 그런 형태인데. 예. 어 그지형에서 유해가 완전한 유해들이 굉장히 많이 아, 이제 발굴되고 있습니다.
1: 아, 그럼 이번에 추가적으로 어떤 전사자들 신원을 밝힐 수 있는 가능성도 있겠네요. 음,
5: 예, 예, 그렇습니다. 네. 어, 지난 그 10월달에 이제 박재권 이등 중사의 그 신원을 확인됐고 네. 어, 최근에 이제 유예가 유해, 이제 발굴이 되면서 관련 그 신원 확인 정보가 있다면 어, 또. 한번 기대를 신원 확인될 수 있는 기대를 지금 하고 있습니다. 근데 북한도
1: 자체적으로 그 유해 발굴을 계속 하고 있지 않습니까? 우리처럼?
5: 아그 부분은 저희가 이제 정확하게 말씀을 그래요? 좀 되게 어려운데 예. 어, 북한이 뭐 자체적으로 이제 발굴을 한다기보다 아 미국하고 이제 1900 그러니까요? 어... 90년대부터 예, 95년 사이 또 이제 95년 네. 이후에 이제 공동 북미 공동 발굴을 또 이제 하기도 했었습니다. 네. 예.
1: 그러니까 미국과 주로 합동발굴 같은 것들을 북한에서는 진행을 하고 있다. 네네, 그렇습니다. 어, 마지막으로요. 시간이 많지가 않습니다. 원래 많았는데. 늦게 오셔가지고. <웃음> 아, 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. 가장 보람 있었던 때 12년 동안 이렇게 유해발굴 사업에 참여하셨는데 간단하게? 예.
5: 가장 뭐 보람 있었던 네. 일은 뭐 당연히 유가족분들한테 유해를 아, 예. 찾아서 돌려드리는 그런 일이었겠죠. 예. 그리고 이제 또 저희들이 또 그런 일을 하면서 더욱 더 어, 유가족분들을 위해서 또 국가를 위해서 희생한 분들의 고귀한 희생을 위해서 계속 알겠습니다. 어, 그 예. 일을 할수 있도록 노력하겠습니다. 예,
1: 알겠습니다. 장유랑 박사님. 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사. 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 2부에서는요. 어, 국회 얘기 좀 하겠습니다. 어, 국회가 정상화 문턱에서 문턱을 또못 넘고 말았네요. 어, 여야 원내대표가 합의를 했는데 2시간 만에 한국당 자유한국당 의원총회에서 추인이 어, 불발이 됐습니다. 더 꼬인 것 같아요. 어, 자 정기당 심상정 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 어, 혹시 예상은 못하셨죠, 이런 상황까지는?
3: (웃음) 예상은 못했죠. 자유한국당
1: 의원총회에서 이렇게 될 줄은 모르셨죠, 의원님도?
3: 아, 네. 이제 어제 과정을 보면서 네. 어, 화두 나고 국민들 별 면목도 없고 네, 네. 어, 그렇습니다. 예. 제일야당 원내대표의 말이 깃털처럼 네. 가볍습니다. 음. 나경원 원내대표가 선거제도 개혁도 합의해 놓고 딴소리를 하더니 예. 국회 정상화 합의 서명 발표까지 하고 네. 두시간 만에 무효를 선언했어요. 네. 그, 그러니까 이제, 그, 제일야당 원내대표 말을 어느 국민이 믿을 것인지 개탄스럽다는 말씀 드리고요.
6: 네.
3: 자유한국당이, 그, 합의 취인을 거부한 음 배경을 들어보면. 네. 선진합법 위반한, 그, 의원들 고소취하를 얻어내지 못한 것이 주요한 배경이다. 이렇게 보도가 나왔지 않습니까?
6: 네. 그러니까
3: 국회를 폭력으로 마비시키고, 어, 장애투쟁을 하는 이유가, 아, 어? 아까 그러니까 국회를 이렇게 보이콧하고 장애투쟁을 하는 이유가, 네, 패스트트랙 지정 또 철회를 하라고 이야기하는 이유가 결국 자신들의 불법과 폭력을 눈감아달라, 어, 거기에 있었던 것입니다. 그러니까 저는 예. 이 불법과 폭력을 일삼은 어 자유한국당. 의원들에 대해서 또 네. 어, 지금 추경을 지연시켜서 강원도 산불과 포항 지진의 막대한 민생 피해를 야기하고 있는 네. 이 자유한국당 의원들에 대해서 엄정한 법 집행이 필요하다고 생각합니다.
1: 그뭐 법이야 그그 아, 그 폭력 사태는 어, 검찰에서 수사를 할 내용이긴 한데 지금 국회에서는요 이 어, 자유한국당 의원총에서 일, 이른바 이제 강경파들이 좀 득세를 한거 아니냐 이렇게 또 해석을 할수 있을 것 같아요. 자유한국당은 이렇게 계속 그 장외투쟁이나 국회를 보이콧하면서 얻을 수 있는 게 뭐라고 생각하는 것 같으세요?
3: 그러니까 지금 국민들이 놀고 먹는 국회라고 비판하잖아요. 그러니까그 비판을 무릅쓰고. 한계에 와 있는데 예. 무슨 강경파, 온건파 얘기하고 있다는 게 정말 한심한 얘기입니다. 아하. 자유한국당이 이런 봉숭아당 같은 민낯을 드러낸 다른 얄팍한 저희가 있다고 보는데요. 지금 뭐뭐 대한애국당이 뭐 뭐, 새롭게 당을 개편한다는 말이 있지 않습니까? 네네. 어, 자유한국당 내부의 분열을 막으려고 국회를 극한 대치구도로 만들어가는 그런 교활한 의도가 깔려 있다. 저는 그렇게 봐요.
1: 우리공화당으로 어제 이름을 바꿨더라고요. 대한애국당은. 네네. 자그 지금 자유한국당 입장은 국회 정상화를 전면적으로 하지는 않되 어, 예를 들어 뭐 북한 선박 사건 그리고 뭐 붉은 수돗물 사태 이런 정도 상임이 현안 있는 상임이만 들어가겠다. 이러고 있거든요. 이건 어떻게 보, 봐야 됩니까, 이거?
3: 그건 제일 야당이 해야 될그 짓이 아니죠. 어? <웃음> 그런 양체 정치를 네. 어느 국민이 그것을 그 용인하겠습니까? 네. 지금 뭐 자유한국당이 제일 야당으로 있는 한 네. 어떠한 개혁도 어떠한 민생도 불가능하다는 것이 에, 적나라하게 드러나 있다고 보고요.
6: 예. 네.
3: 아, 어, 결국은 어 상대방 실패만 바라는 이런 소모적인 대결 정치 구도에서 네. 어 국민을 위한 정치는 가능하지 않다. 네. 어? 이제 자유한국당을 국민들이 퇴출시켜 주셔야 돼요. 그래야 음. 민생 국회가 가능하다고 봅니다.
1: 일단요 그 정의당에서는 자유한국당 빼고 추경한 처리할 수 있다. 뭐 이런 식으로 얘기하는데 이게 가능한 거예요.
3: 뭐 일단 지금 예. 예결이그 구성이 예예. 이루어져야 되니까 쉽지 않지만 네네 또 어, 원칙대로 어, 추진해갈 수 있는 그런 과정이 있습니다 그러니까. 어, 쉽지는 않지만, 네. 자유왕땅을 빼고 하는 게 목표는 아니지만, 네. 저토록 어, 마카파식으로 국회문을 걸어잡고 있는데, 네. 에, 거기에 끌려가서는 안 된다. 법이 허용한 범위 내에서 최대한 방법을 찾아서 밀고 나가야 된다.
6: 음흠. 그렇게
3: 흔들림 없는 개혁의 의지를 보여줘야 네. 자유한당이 저런 짓을 안 한다고 저는 봐요. 아하. 그런 점에서 예. 어, 방법이 없는 것은 아니다. 이렇게 예. 생각합니다. 네. 그래요.
1: 그 청취자분의 안 의원님이 네. 어, 존경하는 심 의원님께 질문이 하나 네. 있다고. 네. 국회의원들 문화동무임금 이거 할수 있도록 해달라고 이렇게 질문을 주셨어요. 어떻습니까?
3: 문호동 무임금이 아니라 지금 국회의원 소환 제도를 비롯해서 네. 또 시기가 되면 강제로 어, 국회를 어, 여는, 네. 여는 법 개정도 필요하다. 이런 목소리가 네. 많은데요. 네. 이게 참 어떻게 다 입법기관의 그 입법권도 다 그분들이 다수파로 갖고 있는데 네. 예? 가능하냐 이거죠. 네. 그러니까 지금 자유한국당이 제1야당으로 이렇게 국회에 진... 진지를 틀고 있고 모든 네. 개혁을 봉쇄하는 한그 어떤 입 법도 가능하지 않다는 게 문제입니다. 지금. 예.
1: 그 정개특위도 지금 이제 국회 정상화하고 연계가 돼 있는데 지금 시한연장을 네. 해야 되잖아요. 다 쎄밖에 안 남았어요. 네. 이게 지금 이런 이 상황이면 시한연장이 안 되는 거 아닙니까? 어떻게 되는 겁니까?
3: 안 하려고 하는 거죠. 음. 그러니까 지난번 그, 어, 패스트트랙 그 지정할 때 보셨지 않습니까? 그 네. 법이 보장한 절차인데도 불구하고 완전히 그냥 국회를 무법천지로 만들었잖아요. 네. 그 이유가 자신들이 가장 크게 누려온 부당한 어, 기득권, 현행 네. 선거제도로 인한 부당한 기득권을 절대 내려놓을 수 없다. 네. 아? 아, 그렇기 때문에 그렇게 에, 그 동물국회로 만든 거예요. 예. 그래서 어, 핵심은 이제 뭐 심상정을 해고시키겠다는 건데, 어, 저는 국민들께서 어, 정치개혁, 또 사법개혁 꼭 지켜주시기 바랍니다. 자유... 국민의 희망이 예, 예. 정치개혁을 이룰 수 있고요. 네. 어, 지금 국회 파괴, 약속 파기를 밥 먹듯 하는 자유한국당의 국민 대신 행위를 네. 국민들이 예, 지켜주시기를 호소드려요. 어?
1: 그 자유한국당이 그 심상정 위원장의 정계 특위 위원장 그 교체를 얘기하고 있습니다. 아까 좀 잠깐 네, 언급하셨는데 네. 그 이유가 뭐라고 생각하세요?
3: 저는 뭐 위원장 자리에 연연하지는 않습니다. 네. 문제는 어 이번 정계 특위가 어 30년 그이 기득권 양당의 이 소모적인 대결 정치를 끝내라는 아 그런 국민의 명령을 부여받았기 때문에 네. 이 선거제도 개혁이 물거품이 되지 않도록 책임 있게 마무리하고자 하는 거죠. 네. 어 자유당이 심상정을 해고시키려고 하는 촉세은 한마디로 선거제도 개혁을 봉쇄해서 네. 정치 개혁을 좌초시키려고 하는 것이고요. 네. 어 민주당한테도 어, 예전처럼 그 선거제도 개혁 다시 저 어, 되돌리자. 음. 지금 합의 처리를 강조하는 게 개혁을 합의하자는 얘기가 아니고 네. 어? 선거제도 개혁을 포기하는 합의를 하자. 저는 그런 어, 강변이라고 생각합니다.
6: 그이면 자유한국당에
3: 예. 있는 심상정이 눈에 가시죠. 기득, 기득권을 지키려고 하는 <웃음> 예. 사람들에게 제가 최대의 방해물이 지금 어, 그, 되고 있는 것입니다.
1: 예, 연연하진 않지만 지금 뭐 그러면 교체를... 어, 저기 뭐야 받아들일 용의는 없으신 거 아니에요?
3: 아, 뭐 제가 받아들일 그 권한도 없고요. 아,
1: 그런가요? 또
3: 해고를 네. 막을 힘도 없습니다. 원래 네. 이그 갑질을 당하는 우리 시민들이 예. 이그 당하는 거지 예. 힘이 없기 때문에. 예. 예. 그래서 어, 교섭단체들이 결정하실 문제고 네. 저는 다만 이제 예, 선거제도 개혁에 네. 예, 여야 사당 을 합의안에 동참했던 어, 더불어민주당과 어, 또 바른미래당이 네. 이 선거제도 개혁의 의지를 네. 확고히 에, 그, 지켜주셔야 된다. 그 네. 말씀 드리고 싶어요.
1: 이게 그정계특위가 활동 시한이 예, 연기가 안 되면 은 어, 행정안전위원회로... 어, 이거 이상하네요. 자, 잘 들리시나요 심 의원님? 네. 네, 예, 잘 들리는데요. 예. 어, 네. 정기특위 연장이 안 되면요 행정안전위원회로 이제 넘어가잖아요 이 법안이. 네. 그럼 문제가 없는 겁니까 어떻습니까?
3: 그 이제 행정안전위원회에서 선거제도는 네. 그러니까 부, 부차적인 과제거든요. 그렇기 네. 때문에 내년 총선을 치르기 위해서. 너무나 중요한 이 선거제도를 비롯한 네. 어, 선거구역정 같은 이런 숙제들을 독립적으로 충분히 심의하기 네. 위해서 특별위원회를 만든 것이고 네. 어 그래서 행안위에서는 불가능하다고 봐요. 그래서 결국은 음흠, 네. 아마 정대특위를 다시 구성하는데 네. 심상정을 으, 자르려다 보니까 음흠, 그걸 뭐 민주당에서 동의해주지 않고 하니까 네. 일단 6월 말로 시안을 종료시킨 다음에 네. 예? 예, 재구성하는 방식으로 어, 추진하지 않을까 싶고요. 자유한국당에서, 어, 상임위원, 저, 정계특위위원장을 자유한국당에 달라, 뭐 그런 제안을 했다는 얘기도 제가, 어, 언론을 통해서 들었습니다.
1: 예. 그 부분은 민주당 입장은 어떤지 들으셨어요, 혹시?
3: 뭐 아직 못 들었습니다. 예.
1: 그, 요걸 하나 좀 여쭤보고 싶은데요. 그, 지금 이제 이름이 바뀐 대한민국당에서 우리공화당으로 이름이 바뀐 이 정당이 지금 논의되고 있는 선거제 개편안 있지 않습니까? 연동형 비례제. 준 연동형이라고 해야 될까요? 그 연동형 비례제의 최대 수혜자가 될 것이다. 이런 예상도 있더라고요. 이거 어떻게 보세요?
3: 30년 그 불공정한 선거제도 개혁을 예. 어떤 특정 정당의 유불리로 해석하는 것 자체가 넌센스고요. 예. 이제 그 대한 애국당은 우리 아, 박근혜 정치 부활 하자는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 아, 그것은 시대착고적이라는 것을 우리 국민들이 음. 저는 확인해 줄 거라고 봐요. 네. 지금 자유한국당에서 어, 마치 선거 제도 개혁을 반대하는 이유를 대한 애국당을 들고 있는데 네. 그거는 그 책임을 엉뚱한 데 돌리는 거죠. 네. 원래 국민 80%가 탄핵을 하면서 네. 자유한국당이 이 박근혜의 국정농 용단 정치와 단절해 주기를 바랬단 말이에요. 그래서 건강한 보수로 거듭나기를 바랬는데 네. 황교안 대표 당권 도전하면서 전부 다 박근혜 마케팅 했어요. 어? 그래서 당을 태극기 부대 당으로 만들었습니다. 네. 이런 박근혜 정치의 단절이라는 숙제를 응? 방기하고 네. 오히려 박근혜 마케팅을 한 이런 황교안 대표가 어, 대표의 행태가 나비효과를 발휘해서 지금 대한애국당을 키우고 있는 것이다. 음. 박근혜 정치의 부활은 황교안 대표가 책임져야 된다. 이런 말씀 드리고 싶어요.
1: 어, 다른 현안 한두 개만 더 여쭤볼게요. 황교안 대표 얘기 나왔으니까 황교안 대표 최근에 뭐 발언 가지고 여러 가지 논란이 있습니다. 외국인 노동자 임금차별 차등 발언도 있고 아들 무스펙 취업 발언도 있고, 뭐, 이게 어떻게 봐야 됩니까? 이게 왜 이런 발언들이 계속 나오게 나오는 거라고 보세요?
3: 그러니까 자유한국당 의원들한테 막말하지 말라. 네. 이렇게 이제 이야기 해놓고 자신은 그냥 아무 말이나 하고 있는 거죠. <웃음> 어? 뭐, 일부에서는 정치적으로 계산된 발언이라고 본데, 전 그렇게 예. 보지 않고, 공감, 공감, 능, 공감, 능력이 제로인 겁니다. 네. 어? 그러니까 민생코스프레 장외투쟁을 할게 아니라 저는 민생공부부터 해야 된다. 시민의 삶을 모르니까 청년들 상처에 소금 뿌리고 대못 박는 거예요. 기업의 어려움을 모르고 뭐 가서 코스프레 하려니까 카페 말하고 붕어빵 복지 대책 말하는 거죠. 여성의 문제를 모르니까 아, 아내가 여성이다 이런 황당한 얘기를 음. 하는 거거든요. 그래서 저는... 어 우리 그 황교안 대표께서 네. 어 우리 보통 시민들 또 지금 좌절하고 있는 청년들의 삶을 네. 더 어, 배우시기를 바랍니다
1: 그이얘긴꼭 여쭤봐야 될것 같습니다 정의당 입장에서는 좀 무거운 얘기인데 그 민주노총 위원장이 구속이 됐습니다 그리고 지금 네. 어, 지금 현 정부와의 각이 확 살아버렸어요 어, 네. 정의당 입장은 어떻습니까? 이거 어떻게 해결해야 됩니까?
3: 네, 제가 어제 그영등포경찰서에 김명환 연장 잠깐 면회를 하고 왔는데
1: 아 그러셨어요네 네,
3: 저는 이제 에, 뭐 폭력을 두둔하는 게 아니고요 네또 수사를 받을 일이 있으면 수사를 받고 네. 법적으로 책임질 일 있으면 책임을 져야죠 네. 네 저희가 문제 삼는 것은 뭐냐면 어 자진 출두를 통해서 성실하게 조사를 받았는데 음, 음. 네, 받고 있는데 도주 우려를 명분으로 네. 구속시킨 것은 매우 유감이에요 그리고 음. 지금 이 정부하에서 노동 전중 사회 또 사회적 대화를 강조하고 있지 않습니까? 네. 이 사회적 대화의 파트너를 도주 우려를 명분으로 구속시킨 것은 80만 조합원을 조합원들에게는 매우 모욕감을 주는 거라고 보거든요. 네. 네. 그러니까 이제 예전에. 에, 이명박 정부 시절에 그 구대 민주노총 김영훈 위원장의 경우가 있었는데 네. 그때도 출두 요구가 있었어요. 그렇지만 남은 임기 마치고 내가 성실하게 출두해서 다 조사 받겠다 이렇게 약속하고 나서 실제로 임기 마치고 재판 받고 다 책임지고 그랬거든요. 네. 어, 그런 사례를 놓고 볼때좀그 이번 구석은뭐 음, 노정 대와또 앞으로. 어, 노사 관계 변화, 사회적 저또 아예로 비준 뭐 네. 이런 어, 사회 대전환을 위해서 결코 바람직하지 않다 네. 이런 말씀을 다시 드립니다. 그리고 중요한 것은 뭐 어, 민주노총이 소위 귀족 노조 뭐 기득권 지키려고 저렇게 싸운다 이야기하는데 네. 이번에 문제가 됐던 사안은 탄력 불로 시간제 최저임금제고 이거는 우리 사회 가장 열악한 조건에 음. 저임금 받는 노동자들의 사안이거든요. 네. 그러니까 이것을 어, 문재인 정부가 공약에 배치되는 방향으로 추진하는 데 대한 문제제기기 때문에 네. 오히려 그런 가르키는 달에 대해서 네. 어, 그 내용에 대해서 정부가 좀더 충분한 어, 대화를 했어야 된다 저는 그렇게 예. 생각합니다
1: 알겠습니다 오늘 그 당대표 출마하셨잖아요 그, 네네, 예, 네. 그, 그 얘기도 좀 해야 되는데 시간이 없어서 다음에 한번 이 출마 얘기는 정의당 얘기는 좀 해보겠습니다 오늘 말씀 네네. 감사합니다
3: 네, 감사합니다.
1: 정의당 심상정 의원이었습니다.
7: 윤태곤의 눈.
1: 아, 예. 윤태곤의 눈, 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석 실장입니다. 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어 어제 얘기하다가 우리가 좀 끊겼어요. 예, 예. 그러니까 지금 현 정부의 전선이 어, 단일한 게 아니라 또 새로운 전선들이 만들어지고 있다. 그렇죠. 예. 그러니까
7: 진보 보수 이제 뭐 한국당으로 대표되는 야당 보수권과의 갈등이 아니라 정부 왼쪽. 이제 뭐 민생 사회 분야에 좀 다층적 전선이 형성된다. 방금 심상정 의원도 말씀하셨던 그 민주노총 이야기를 제가 어제 좀 했고 우리 방송 이후에 오후에 청와대에서 짤막하게 논평이 나왔더라고요. 사법부의 판단이지만 매우 안타깝다. 아, 많은 고민이 담긴 그한 문장의 음. 논평이죠. 음. 거기다 이제 전주 상상고 자사고 허가 취소 논란 이야기하다가 이제 좀 끊겼죠.
1: 네. 자그 이어서 좀 해보죠. 그 네. 상상고 문제는 맥락이 그 민주노총하고 또 같은 부분도 있지만 또 다른 부분도 있고 그렇죠. 좀 복잡합니다.
7: 자 지금 쟁점 두 가지입니다. 예. 첫 번째 이제 자사고 자체 특목고나 자사고를 축소 내지 폐지하겠다. 그렇게 해야 된다라는 이제 우리 사회 이 어떤 주장이 있는 거지 않습니까? 네. 그게 말하자면 진보 쪽의 주장인 거고 그게 무슨 소리냐? 교육도 수월성을 점점 강화해야 된다. 이런 교육 받고 싶은 사람은 이런 교육 받게 하고 저런 교육 받고 싶은 사람 은 저런 교육 받게 하자. 네. 이게 말하자면 보수 대 진보의 전선인 거잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 대선 때 문재인 대통령 공약도 그랬고 지금 전국적으로 거의 TK 지역을 빼고는 다 진보 교육감인데 그렇죠. 진보 교육감들의 이제 공약이기도 했고 또 민주당하고 진보 교육감들은 이른바 좀뭐원팀 이렇게 인식되는 것도 있었고 네. 이 지점이 있고 그다음둘 도대체 실질적으로 이 자사고와 특목고에 대한 구체적 정책의 문제인 거예요상상고 네. 같은 경우에는 이제 전북만 기준을 높이 잡았다 뭐 자의적 평가 항목을 많이 넣었다. 음. 어, 뭐. 상상고를 취소시키겠다는 전제하에서 평가를 했다. 이런 게 이제 비판적인 지적인 거죠. 네. 그리고 이 부분은 뭐 제가 자세하게 모르지만은 이 부분에 또 논란이 많은 게 상상고가 흔히 우리가 봤던 사학비리, 뭐 돈을 뭐 많이 빼먹는다든가 학생들이 네. 불만을 일으켜가지고 못 살겠다. 이런 학교들하고는 좀 괴가 있다. 음. 그러니까 보면은 지금 어, 울산 청운고, 광양 제철고, 민족사관고 아, 애초에 이제 자율, 자립형 사립고에서 시작해서 자율형 사립고가 된 곳들은 제지정 쪽으로 가고 있거든요. 그쪽들도 네. 진보교육감인데, 그럼 이제 상상고 같은 특수성이 있는 거죠.
1: 뭐, 전북교육감은 또 다른 얘기를 하긴 하지만, 네. 어쨌든 이 부분에 대해서는 논란의 여지는 있어 보여요. 제가 기사를 봐도. 그렇죠.
7: 그러니까 첫 번째 기존을 인정하면서도 구체적인 부분에 들어가서 이렇게까지 해야 되느냐, 여기서 이제 음. 균열점이 생기는 네, 네, 거죠. 네네집 네, 네. hey, 설왕 설래가 있는 것이 자, 21일에 매경제신문이 일 보도했습니다. 청와대 핵심 관계자가 자의적 평가 기준 등에 대해 우려가 있는 건 사실이다 아. 교육부가 이런 입장을 표시할 것으로 알고 있다 이렇게 보도를 했는데 네. 그 보도 이후에 고민정 대변인은 상상고 지정 취소 동의 여부는 교육부 권한이다 청와대는 이에 대해 의사결정한 바가 없다 이렇게 밝혔어요 그러니까 청와대와 관련 없다는 얘기네요
1: 음. 그러니까
7: 민주노총 위원장 구속영장 발부 문제하고 비슷한 프레임이잖아요 그렇죠 이게 또
1: 원칙적으로는 또 맞는 얘기이기도 네.
7: 하고요 자. 네. 김승환 전북 교육감 진보 교육감 중에서 진보 성향이 짙은 인물인데 이분이 네. 이제 어제 기자 간담회를 열었어요 그러니까 애초에 이제 뭐 청와대 쪽의 생각이 다르다 뭐 이런 보도에 대해서 그 페이크 뉴스 아니냐 가짜 네. 뉴스 아니냐 네. 일부 언론이 자신의 소망을 청와대라는 이름을 빌려 계속 내뱉는 게 아닌가 생각한다 이렇게 반박했는데 하지만 이런 부분에 대해 가지고 그 김승환 교육감 같은 경우에도 약간의 이제 각오 내지는 압박을 하고 있는 것 같은 게, 네. 국민에 대한 예의고, 만약에 행사를 안 한다면, 은그 대통령 공약에서 뺐어야 한다. 음. 라면서 역 압박을 했어요. 하하하. <웃음> 자사고 그러니까 배지는 대통령 공항에다가 백대 국정과 제 들어있는 거 아니냐. 예. 왜 나보고 그러냐. 그리고 예. 만약에 교육부에서 부동의를 할 경우에는, 권한쟁이 심판 등을 걸겠다 이렇게 예고를 했습니다. 이건 지금 이재명 경기도지사가 성남시장 시절에 성남시의 어떤 특정한 복지 정책을 썼을 때 복지부에서 아 그거 안 된다라고 하면은 했던 프레임하고 되게 유사한 프레임이에요. 양쪽 다 이렇게 지금 청와대를 다 걸고 있어요, 그죠? 그렇죠. 이게 근데 뭐 어떻게 보면 당연한 거일 수도 있어요. 우리나라 청와대 국민청원도 그렇지 않습니까? 결국 깔때기처럼 해서 맨 위로 올라가는 게뭐 국회 아니면 청와대 아니겠어요? 그렇죠. 네. 문제는 정치 이념 이슈보다 이런 문제가 훨씬 더 어렵다는 거예요. 어렵죠. 네. 어렵죠. 노동, 교육 문제는 정말로 온 국민들의 삶과 지켜되는 문제고 어느 정권이든지 정말로 큰 어려움을 겪었던 거는 이런 거거든요. 네. 그리고 앞서 말씀드렸던 린대로 전선이 다르게 형성된다는 거. 지금 상상고 문제에 대해서는 민주당 최고위원회에서 김혜영 최고위원이 문제 있다 으흠. 그랬고 정세균 전국회의장 뭐 민주당에서도 최고 고참급 중진 의원이지 않습니까? 네. 전북 출신으로 안 된다. 네. 공개적으로 입장을 밝혔어요.
1: 근데 이것뿐만
7: 아니라 뭐 비슷한 게또 있습니다. 아, 비슷하다고 보기에는 뭐 그렇고 좀 복잡한 게 그렇죠. 음, 예. 자 민주노총 문제는 확연히 전선으로 왼 전선 왼쪽으로 가는 것이고 상상공 문제도 그렇고 아예 더 복잡한 것 예컨대 신공항 문제예요. 예. 김해 신공항 확장 사업의 적정성 문제를 원래 이제 국토부에서도, 뭐, 검토 같은 거 없다. 네. 그랬는데, 총리실에서 재검토하겠다. 이러고 있거든요. 음흠. 2016년 박근혜 정부 시절에 영남권 5개 시도지사가 김해 신공항 확장 사업을 뭐 수용하기로 했는데, 이번에는 이제 민주당 소속 부산, 울산, 경남, 이른바 PK라고 하는 곳이지 않습니까? 네. 이쪽에서 이제 공세를 펼쳐가지고, 이걸 이제 뒤집은 모양새가 됐는데, 그럼 이 전선은 이른바 PK대 TK 형국인데, 그데 이걸 그냥 보수대 진보라고 볼수 있는 것이냐.
1: 이게 점점 아마 이런 일이 많이 생길텐데요 그렇죠. 가덕도 공항은 예. 진보고 예.
7: 김해공항은 보수냐. 이건 아니잖아요. 민주당에서도 김부겸, 홍일학, 김현권, 대구 기반 의원들을. 그러니까 이거 어떻게 해야,
1: 해야 되는 것. 거예요? 청와대 입장에서는.
7: 이럴대요. 선택진 통상 두 가지예요. 하나는 네. 어려운 길이 있고 하나는 쉬운 길이 있는데. 예. 그럼 쉬운 어려, 거. 어려운 것부터 제가 말씀드리 <웃음> 하나하나 합리성과 공약과 현실성과 설득을 거쳐서 복합적으로 따져서 힘들게 설득하면서 가는 예, 겁니다 어려운 어떨 땐 길에? 대중을 받, 뜻을 받고 어떨 땐 대중을 설득하고 쉬운 거는요? 다른 싸움거리 만드는 거예요 <웃음> 예컨대 역사교과서, 국정교과서와 박근혜 아, 예. 정부가 대표적이었죠 쉬, 오른 길이 어려운 길이고 쉬운 길이 틀린 길이에요 여기까지 듣겠습니다 네
3: 김경래의 최강시사
7: 네,
1: 사건의 이면을 들여다보는 추적 20분 오늘도 박지훈 변호사, 장용진, 아주경제 기자 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어 일부 아, 2부에서 어, 마지막에 윤태곤 실장이 어려운 게 옳은 길이고, 쉬운 게 틀린 길이다. 요 얘기를 하다가 딱 끝났습니다. 네. 못 들으신 분들을 위해서 <웃음> 제가 리바이벌 한번. 아, 좋은
8: 내용을 전달꼭 해야 됩니다. 그런 예, 내용데
1: 네. 어, 이거만 들으면 무슨 말씀인지 모르시겠죠. <웃음> <웃음> 예, 이걸 아시려면은 음. 다시 듣기 한번 해보시고요. 음. 자, 오늘은, 어, 뭐랄까요. 어제 큰 뉴스 중에 하나였습니다. 정태수 한보그룹 회장의 넷째 아들. 아유, 아들이 예. 많습니다. 정한근 씨가 외국에 있다가 잡혀왔습니다. 네. 무려 21년. 21년. 엄청납니다.
0: 예. 지난 1998년에 도주를 했다 그래요. 그것도 예. 사실은 공식 기록이 남아있는 게 아니고요. 밀항을 한 것으로 보인다고 그래요. 아. 정식 출국 기록이 없다고 해요. 어렵게 갔네요. 예. 이제 그 당시 아마 그 한보그룹 자회사, 어, 음. 지금 확인하기로는 동아시아가스라는 회사인데 네. 그 동아시아가스라는 회사에서 322억 원을 횡령한 혐의로 검찰 수사를 받던 중이었는데 갑자기 잠적을 해버렸다고 그래요.
1: 322억을 횡령한
0: 혐의로 수사를 받다가 사라졌다. 예, 사라져버린 겁니다. 예. 그래서 알고 봤더니 그동안에 그래서 여러 가지 뭐 소문만 무성했다고 그래. 어디 있다더라, 어디 있다더라. 막 소문만 음. 무성했는데 작년에 이제 JTBC 취재팀에 처음으로 이렇게 포착이 됐다고 그래요. 당시에도 그.
1: 정한근 씨가요? 그렇죠. 네. 정한근
0: 씨가 지 포착이 됐는데 그 당시에 교민들의 제보가 있었다고 합니다. 음, 그래서 네. 취재를 해보니까 미국에서 그동안 체류를 하고 있었다는 게 확인이 됐는데 네. 영어 이름 4개를 쓰면서 미국과 캐나다, 에콰도르를 돌아다니면서 왔다 갔다 하면서 사업도 하고 있었던 것이 확인이 됐다 그래요. 그때부터 우리나라에서 강제송환 작전이 시작됐었다고 합니다.
1: 그런데 잘 이해가 안 되는 네. 게 21년 동안 도피가 이게 어떻게 가능한 거죠? 이게?
8: 이름을 바꾸고 시민권 같은 것들을 획득을 했어요. 지금 미국 시민권자입니다. 네. 아, 이름을 바꿔도 시민권을
1: 줘요? 뭐 이렇게 이름을 바꾸다 결혼 같은
8: 거, 위장 결혼 같은 걸 했습니다. 남의 신분을 도용을 했어요. 도용을 해서. 아, 하죠. 그래요? 나쁜 짓이죠. 예. 그래갖고 미국 시민권을 획득하고, 획득하고, 획득하고. 이름을 도용해서 또 위장 결혼을 하고 시민권 취득 절차를 아주 간이하게 해서 획득한 이후에 그렇게 이제 살았는데 우리도 알고 있었는 것 같아요. 한 일정 시점 중에 저 사람이 지금 있구나. 근데 문제는 에콰도르에 또 거주를 했거든요. 예. 에콰도르는 우리랑 범죄인 인도 조약이 안돼 있습니다. 정부 요청을 하더라도 우리 입장에서는 횡령죄, 특경법상의 횡령죄로 지금 도피 중인 자인데 좀 인도해달라고 라 요청해도 협정이 안 됐기 때문에 인도가 안 되고요. 네. 그래서 고민을 많이 한것 같아요. 어때 가기만 해라. 가면 잡아가겠다. 그런데 <웃음> 이번에 파나마 가다가 잡혔거든요. <웃음> 잠깐만요. 근데 네. 21년이면 은 공소시효 이런 건 없어요? 지금 문제가 네. 1997년, 8년. 8년에 네. 도망갔거든요. 그런데 네. 그때 만약 해외 그 도주다 이러면 공소시효 정지가 됩니다. 그런데 아. 문제는 그때 우리가 미랑을 했는지 국내에 숨어있는지 알 수가 없어요 그렇 10년짜리였거든요 그때 예. 특정법이 그럼 2008년 9월에 달 공소시효가 완료됩니다 예. 그러니까 검찰이 이 공소시효가 완료될지 안 될지 얘가 어디 있는지 모르니까 정한 건이가 예. 그러다 보니까 일단 기소만 해놓습니다 아하. 범죄는 확실하니까 기소를 했는데 재판시효라는 게 있어요 <웃음> 그런 게 기소해놓고 있겠지? 15년간 재판을 못하면 영원히 처벌 못합니다 그게 2023년입니다 아하. 니까 그러니까 검찰 입장에서는 2023년이 되면 이제, 이제는 방법이 없어요. 으흠. 그러다 보니까 찾으러 갔고 또 제보를 통해서 포착을 했는데 이 사람이 정한근이가 에콰도르남아딴데 있으니까 네. 잡아올 수 없었던 그런 상황이 있던 거죠.
1: 일단 그래서 에콰도르에 있다가 이제 말씀대로 박 변호사님 말씀대로 어딘가 가기만 하면은 잡아오겠다라고 해서 지켜보고 예. 있었는데 파나마로 갔단 말이에요, 경유지로.
0: 예, 이게 사실 이게, 예. 이게 확인된 부분이 그렇습니다. 이게 이 정한근 씨가 왔, 예. 미국과 캐나다와 에콰도르 왔다 갔다 하고 있다는 걸 아하. 알고 있었던 모양이니까 예. 언젠가는 분명 히 에콰도르에서 나올 거다라고 네. 생각했던 것 같아요. 그런데 그러면서 에콰도르에서 어떻게든 나올게 나올 수밖에 없게끔 여러 가지 좀 검찰에서 압력을 좀 놓은 것 같아요. 어허. 그래서 에콰도르 정부에다가 얘기 도 했겠죠. 음. 심지어는 그 작년에 문무일 총장이 에콰도르 방문을 하려다가. 네. 뭐 다른 사정 때문에 못간 일이 있었어요. 근데왜 네. 가려고 했었느냐? 정한근 좀 데려다 달라고 넘겨 달라고 그 요청을 하러 가려고 했었다는 거예요. 아하, 그러니까 가 그런 상황이 되니까 아무래도 정한근도 조금 느꼈겠죠. 그래서 음, 어 그럼 음. 내가 떠야겠다라고 해서 떴는데 에콰도르에서 보통 이 남미 중남미에서 미국으로 바로 가는 항공편이 없는 경우가 있어요. 예, 예. 그러니까 파나마를 거쳐서 가는 경우가 있는데 파나마나 뭐 다른 데 거쳐서 가는데. 파나마나 멕시코를 거쳐서 가는 네. 경우가 많은데 일단 파나마나 멕시코만 들어오기만 들어오면 이제 중간에 인터셉트하겠다고 생각했던 모양이에요. 예. 그래서 실제로 이 근데 그러면서 에콰도르에 요청을 했대요. 나갈 때 연락 좀 해달라. 고거만 해달라. 어.
1: 범죄
8: 인도는 안 되지만 검찰총장 이 직접 예. 혹시나 나가게 되면 전화 좀 해달라. 고거는 아, 이들이 해줄 수 있지, 수 있지 않느냐 아, 이 정도. 예. 어. 근데 멕시코도 그렇고요. 파나마도 그렇고
0: 우리나라 그 쪽에서 제법좀 영향을 미칠 수 있나봐요. 예. 바로 우리나라 법무부에서 전화를 한 거예요. 어, 얘좀 잡아둬. 아. 왜 잡아둬야 되느냐? 얘가 국적 세탁 또는 신분 세탁을 해가지고 도주 중인 범죄자다.
6: 아하. 신분
0: 세탁한 건 확실한 거예요. 이제 그거는 이제 지문이라든지 있잖아요. 예. 그거를 파나마 정부에 다 보냈던 모양입니다. 아하. 그러니까 에콰도르에서 파나마로 넘어가는 그몇 시간 사이에 중간에 그 일이 다 해결이 됐던 거예요. 그렇죠. 그래서 파나마에서 붙잡힌 겁니다.
1: 근데 아 어, 나는
8: 한국 안 가고 나 파나마에서 아, 있을래 여기서 버텼습니다. 어, 버틸래 이럴 수도 있는 이렇게 거 이렇게 얘기했죠. 나는 미국 시민권자다. 그러면 음. 스페인어를 막 쓰면서 한국말 못하는 척하고 난리를 치니까 검찰에서 어. 그러면 너 국적 세탁 혐의로 파나마 교도소로 들어가야 된다. 파나마 교도소가 지금 가밀 수용입니다. 감히? 100, 116% 아~ 100명이 들어가야 되면 116명이 지금 아~ 수용되어 있고 그 방이, 설명을 해 빡빡하다. 에이즈 네. 걸려서 많이 죽어가고 있다 재소자끼리 폭력 사건이 계속 일어나고 있는데 아, 그럼 협박은 아닙니다 사실은 <웃음> 사실 아, 아, 협박 당신이 원하면 <웃음> 파나마에 그냥 들어가라 우리는 네, 상관없다라고 네. 하니까 한국말로 잠깐만요 예, 네. 저는 네, 정한거입니다라고 하면서 아하. 그렇다면 저는 한국에 있는 교도소를 가겠습니다라고 했다고 합니다. 예. 아, 파나마가 굉장히 위험한 곳이다. 그 재소자. 그 얘기를 협박한 아, 네. 게 아니고 그대로 전달 하니까 네. 정한근 씨가 스페인 말을 안 하고 한국말을 오, 한 거죠. 너 여기서 죽을 수 있어. 이렇게 그대로 전달. <웃음> 그게 협박인지 뭐 뭔지 모르겠지만 어쨌든.
1: 네. 뭐 멕시코하고
0: 네. 파나마가 이렇게 사실 그, 그 동네 교도소가 좀 악명이 좀 높아요. 그렇죠. <웃음>
1: 자, 일단 이렇게 좀 드라마 같은 어떤 상황에서 한국에 송환이 됐습니다. 네. 됐는데 저희 약간, 뭐, 뭐랄까, 재미삼아 얘기한 부분도 그렇죠. 있지만은, 근데, 사실 문제의 본질은 이게 한보 사태에서 출발을 한 거예요. 그렇죠. 한보 사태, 이게 가물가물합니다. 살짝 좀 정리를 하고 넘어가야 될것 같아요. 한보
0: 사태라는 말이 지금 가슴 아프게 남아있는 분들이 꽤 많을 거예요. 이게 IMF죠 그렇죠. IMF의 시작이 바로 한보 사태부터 였거든요그 뒤에 뭐 한보 사태가 터지고 기아 사태 터지고 하면서 음. 연이어서 뭐 대기업들이 넘어지고 결국엔 우리나라가 IMF를 맡게 됐던 거거든요. 그래서 한보라는 이름만 들어도 자다가 벌떡 일어난다는 분들 제법 많으세요 아, 그런데 이 한보그룹은 정태수 회장이 처음 창업한 회사인데요 이분이 원래 세무공 문 주선이었다 그래요. 네. 그런데 어디 가서 점을 보니까 흙과 관련된 일을 하면은 대박이 터진다라는 그런 아, 점괴를 얻었다고 해요. 최초의 그래요.
8: 역술인 경영이라고 이렇게,
1: 이렇게. 그러니까 되게 점을 좋아하시는 분이더라고요. 예, 역술인이 예, 다. 그런데
0: 예. 실제로 그래서 광산업에 뛰어들어가지고 대박을 터지렸고요. 그리고 계속해서 사업을 확장해서 한때 재계 서열 14위 아, 정말 재벌 그룹이 중간에 또 겁니다.
8: 역술인이 그 역술인이. 철을 좀, 금을 좀 해봐라. 네. 그래서, 그래서 당진제철소를? 그 예. 얘기가 또 그렇죠. 있어요.
0: 한보철강 네. 당진제철소 당진제철소
8: 때문에 망한 거 아니에요?
0: 맞습니다. 바로 네. 그것 때문에 망했는데요. 네. 이, 이 한보철강 사태가 무려 5조 원대 부실 대출 사건이었다고 합니다. 네. 그러니까 건국 이후에 최대 금융 비리 사건이라고 그러는데 네. 5조 원대 부실 대출 중에 약 10%, 수천억 원이 뇌물로 뿌려졌다고 그럽니다. 음. 그래서 거기에 뭐 연루됐던 사람이 김현철 그러니까 김영선 대통령의 차남, 차남? 그 다음에 예. 김기식 당시 국가안전기획, 지금 지금의 국중 아, 아, 금융감독원장 네. 말고요. 김기석, 김기석의 짤놀 김기석 저도 놀랬어요. 예. 안기부 운영 차장이었다 <웃음> 그래요. 예, 예. 예, 예, 예. 이런 분들이. 사건이 연루돼서 구속되기도 했습니다. 예, 예. 어, 당시 김현철 씨는 징역 3년이 처해졌다고 하죠. 그렇죠.
1: 어찌됐든 이게 그 그러니까 당시 한보 사태라는 게 대한민국의 어떤 재벌의 어두운 면을 종합선물세트처럼 딱 보여준 사건이잖아요.
8: 정경유착이었죠. 정경유착,
1: 부정부패, 부정부패. 관치금융 등등등. 예. 그런데 이, 이 사건 이후에 정태수 회장은
8: 어, 제가 기억하기로는 감옥에 갔던 걸로 기억을 아, 감옥이 해요. 감옥에 잠시, 잠시라고 말할 수 있나요? 하여튼 1997년 그 당시에 특경법상의 횡령으로또 뇌물 혐의로 예. 어 15년 또뭐 2002년도에는 또사 징역 10월을 받았었는데 중간에 뭐 형집행 정지를 받았었어요. 기억을 다 하실 거예요. 아마 이게 시초였어요. 재벌이 재판 받으러 오면 휠체어 하고 환자복 입고, 예예 예, 예. 기억납니다. 패션을 선도했다고 일단 해야 되나? 수염 좀 기르고, 수염도 예. 그 모습 그대로 그 후에 수십 명의 재벌들이 그렇게 들어갔던 예. 기억. 재판 받으러 <웃음> 왔던 기억이. 선구자적인 기억인데, 분이시군요. 시초였는데 예. 그 이후에도 사면을 받았다가 중간에 또 자신이 운영하는 그 대학교에서 교비 횡령 혐의로 재판을 받고 기소 받은 그 상태에서 중간에. 몸이 안, 안 좋다고 보석신청을 하고요. 네. 잠시 일본에 치료받으러 간다 했던 게 2007년인데, 그 아, 이후에 아, 없어졌습니다. 자, 2007, 그러면 13년 됐어요 벌써? 12년, 1 2년 12년.
1: 야, 당시에도 그리고... 예. 일본으로
8: 출국한다라고
0: 약속을 해놓고선 실제로 말레이시아의 코타키나발루로 갔대요. 그렇죠. 그리고 거기서 다시 카자흐스탄으로 갔다고 합니다. 어. 그래서 우리나라가 이제 범죄인 인도 조약을 체결하면서 카자흐스탄에서 이제 범죄인 인도를 받으려고 하니까 그 다음에는 키르키즈스탄으로 키르키스탄. 갔다고 그래요. 그리고 여기서 이제 행적이 끊어졌는데 확인된 바로는 키르키즈스탄에서 금광 사업을 하려고 했었다고 합니다. 어허. 그니까, 러이 사람이니까, 어쨌거나 이렇게, 그 광산업에 되게 많은 음. 관심을 갖고 있던 건 사실이었던 것 같아요.
1: 그 아들하고 같이 움직인 것도 아니네요, 또 따지고 보면은. 키 어, 그렇죠? 히르키드스탄까지 또 갔다라는 그런 또 흔적은 나와 있어요, 어, 네. 저기,
0: 정한근 씨도. 아, 그래요? 예. 그런데 근데 어쨌든
1: 정한근 씨는 요번에 검찰 조사에서 네. 아버지가 사망했다라고 네. 얘기를 했습니다. 이거 믿을 수 있는 얘기일까요?
8: 2018년 12월 1일 날 아버지가 에카도르나뭐 거기 사망했다. 근데 네. 검찰에 지금 인계를 받으면서 검찰이 소지품 같은 걸 조사를 한것 같아요. 네. 위조 여권하고 여러 가지 거기서 그 정태수가 뭐 정태수 씨의 그봄뭐그 위장 이름이겠죠. 그게 사망된 어떤 그런 서류가 있었는 걸로 보입니다. 아, 그런 그래요? 걸 봤을 때는 음... 아마 추측컨데 지금 살아있으면 97, 96인데 중간 대장암도 받은 적이고. 고령이네요. 네. 살아있 키가좀 어려운 상황이 아니었나 네. 사망했을 가능성이 조금 더 높지 않을까 예, 생각이 드는데, 근데 그래도 전적으로 확인... 믿음 안될것 같습니다.
0: 검찰은 일단 살아 있을 가능성이 높다고 보고요. 예. 그다음에 만약에 아, 사, 예, 사망했다고 하더라도 유고를 반드시 확인하겠다는 입장인데요. 조입할때 메요. 예. 아. 그 부분에서 왜 살아 있다고 보기가, 보고 있느냐면은 키르기즈스탄에서. 에콰도르로 갈때 이게 살아있다는 증거가 최근까지 키르키즈산에 어. 살았다는 흔적이 남아있대요. 그러니까 그 이후에 갔다면 신분 세탁을 해서 갔을 텐데 어 건강이 안 좋은 상태에서는 신부 세탁 자체가 어려웠을 거기 때문에 네. 분명히 살아있을 가능성이 높고 그 다음에 정한근 씨가 최근까지도 노인 관련 질환 을 해가지고 이렇게 약을 처방을 받았던 기록이 있대요. 음. 정한근 씨가 먹은 것 같지는 않고 그렇다면이 정태수 씨가 먹지 않았을까라고 생각을 한다고 하고 있습니다. 의심되는 부분이 그렇죠. 일부는 있군요. 예, 그래서 뭐 확인된 바는 음, 그렇죠? 없으니까 지금 뭐 연령대로 보면 사망했을 개연성도 상당히 크긴 한데 검찰은 일단. 시체라도 봐야겠다라는
1: 음. 입장인 것 같습니다. 지금 이 정태수 씨는 이제 사망했는지 안 했는지 지금 잘 어, 모르는 상황이고 그렇죠. 정한근 씨 같은 경우도 이두 사람을 합하면 뭐 국내
8: 뭐 추징금 체납액 이런 것들이 1입니다1위 예, 2천억이 넘는다 이런 네. 얘기겠어요. 거의 3천억이 육박하니까. 부동의 막 일이죠. 부동의 그럼. 일이고 아마 지금 체납자들 다 합쳐봤자 이거 뭐니? 아, 그 정도는 저렇게 통계를 못 봤는데. 그데이 이 사람을
1: 정한근 씨들이 수사를 하면은 그 돈을 그니까 사실은 그러니까 어떻게 되는 거예요? 이 사람들
8: 처벌도 뭐 중요한 부분이지더 중요한 거는 국가체납액이거든요 국세. 그렇죠? 이 부분을 받아야 되는데 상속이 만약 됐다 그러면요. 네. 정태수를 통해서 국내에 만약 숨겨놓은 재산이 있다 그러면 그걸 찾을만, 찾을 수만 있다면 받을 수가 있습니다. 아하. 뭐 정한근이나 정보근이나 이런, 사람, 이런 사람들한테. 근데 문제는 세무공무원이에요. 정태윤 씨가 원래 세무 공무원 출신이. 잘, 잘할 예. 겁니다. 세무 아, 그, 런 뜻이 아니고요. 예. 그렇다면 뭐 차명을 했을 가능성은 높고요. 국내보다는 음. 해외로 빼돌렸을 가능성은 높고요. 그렇다면 시, 좀. 쉬운 상황은 아니다. 어렵다. 찾아내는 네. 게.
0: 재산은 분명히 있을 것 같아요. 그러니까 키르키즈스탄에서도 금광 네. 사업을 추진한 적이 있고요. 네. 에콰도르에서도 지금 정한근 씨가 유전 관련 업체를 운영했다는 라게 확인이 네. 됐어요 그러니까 음. 분명히 상당한 액수가 있었던 것 같고 그다음에 정한근 씨가 도주하고 정태수 씨가 사라지는 그 사이가 10년 정도 간격이 있는데 그 사이 동안에 아마 꾸준히 재산을 빼돌린 음. 것으로 지금 추정이 되고 있거든요 그러니까 네. 그걸 빼돌리다가 뭐 적발이 돼서 다시 이제 도주하게 되는 그런 상황까지 갔는데 재산이 있을 것 같긴 한데 네. 이것을 가져올 수 있는지는 아 이건 참 절차가 만만치
1: 않을 겁니다 그렇군요 이게, 그래도, 어, 끝까지, 잡아낸다. 요런 선례를 만든 부분에서는, 뭐, 저는, 뭐 그렇죠. 바람직한. 그러니까, 검찰이, 보여줄 수 있는데.
8: 좋은, 큰일 한것 같아요. 예. 근데 2, 3년 두고 지금 한 거거든요, 사실은. 예. 궁금한 사람들 더 있긴 해요. 뭐, 에컨데. 김우중 회장은 어, 어디가 있어요? 어디가 있죠?
1: 베트남 가 있는 걸 알고 있는데. 베트남. 예. 이분은 또 사업한다는 얘기도 있고 이분도 채납액이분은 체납 체납액 2위죠. 2위 죠 아.
8: 1위, 2위 잡아요 예,
1: 나란히 계신데 다음에 김우중 회장이 한번 또 이렇게 어 나, 등장하지 않을까 이상에 조만간 세상에. 가능성이
0: 예. 높습니다. 이분도
1: 예 그런 기대를 한번 가져보고요. <웃음> 일단 어뭐 오랜만에 검찰이 일좀 했네요. <웃음> 네. <웃음> 정말 오랜만에 했습니다. <했으면 웃음> 예, 예.
0: 뭐 외국까지 직접 출장까지 가시겠다는 거죠. 사실
1: 인정해야 됩니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 장용진, 아주경제기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사,
1: 네. 아, 우리가 뭐 검찰 개혁 이런 얘기도 하고 검찰에 대해서 불만이 되게 많지 않습니까? 근데 좀 전에 얘기했듯이 검찰이 일을 하고 있습니다. 그리고 지금 만나볼 분도 어, 굉장히 일을 하시는 분입니다. 이 창원지검에 계신 분인데요. 어, 감사합니다. 이 어떤 사건이냐면은 이제 한 여성이 500만 원 절도범으로 2014년도에 어 이제 죄를 뒤집어 썼어요. 근데 나중에 이 사건이 조작된 사건이다라는 것들 을 검찰이 재수사에서 누명을 벗겨줬고, 그리고 그 과정에 재심을 신청을 해야 되는데, 이 부분을 검사가 직접 이례적으로 신청을 해서 재심에서도 결백을 또 입증하게 되는 뭐 그런, 어, 이야기입니다. 이 사건의 어떤 핵심적인 역할을 했던 창원지검 진주지청의 정거장 검사님 연결해 보겠습니다. 정검사님, 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 제가 말한 스토리가 대략 맞나요? 뭐 짧게 얘기했는데.
9: 예 맞습니다. 그 금전 문제로 <웃음> 네. 피해자 A 씨에게 악감이 있었던 그 심씨의 거짓말로 네. 밝혀졌습니다.
1: 예. 어쨌든 뭐 이제 누가 500만 원을 어, 훔쳐갔다 그 피해자가요. 아, 피해자는 이제 네. A 씨라고 하죠 편의상 이제 헷갈리니까. 네. 자 A 씨가 500만 원을 훔쳐갔다라고 뭐 신고가 들어와서고 검찰이 수사해서 이 사람이 실제로 형을 받았었죠?
9: 예 받았습니다.
1: 예. 어느 정도의 형을 받았었던 거죠?
9: 징역 4월에 집행유예 1년을 선고받았었습니다.
1: 그런데 이 사건이 나중에 왜 뒤집어진 거예요? 계기가 뭡니까?
9: 음, 그이 사건의 내용을 알고 있었던 또 다른 지인이 A씨에게 양심 고백을 했는데요. 그 지인의 양심 고백을 들은 A씨가 경찰의 주동자인 심씨하고 거짓 증언을 했던 그세명을 무고죄와 위증죄로 고소했습니다 예 경찰은 그신모씨 등이 무고 위증을 했다고 볼 증거가 없다는 이유로 네. 혐의 없음 의견으로 검찰의 사건을 송치했는데요. 네. 이 사건을 송치받은 검찰에서 추가 수사를 하면서 A씨의 휴대전화 사용내역과 계좌 거래내역 등을 확인했고 네. 심모 씨의 진술과는 다르게 A씨가 이 사건 범행 이래 수중에 훔친 돈도 가지고 있지 않았고 네. 범행 장소인 남해가 아니라 부산에 주로 머무르고 있었던 사실 등이 밝혀졌습니다. 예. 결국에 그심 씨의 거짓말이 들통난 거죠.
1: 그런데요. 이두 가지 의문이 있는데 첫 번째는 그, 그 거짓말한 사람들이 왜그 A 씨를 그렇게 음해하려고 거짓말을 했는지 그게 궁금하고요, 첫 번째는. 음, 어떻습니까? 네.
9: 그, 거짓 증언을 했던 세명 중에 두 명이 네. 신모 씨하고 친분이 있는 지인 사이였고요. 예. 나머지 한 명은 그심 씨가 운영하는 가게 종업원이었습니다.
6: 네. 그 모두
9: 심 씨하고 친분이 있다 보니까 작은 그 지역 사회에서 심 씨의 부탁을 거절하지 못했던 것으로 보입니다.
1: 아, 거짓말 해달라. 제가 내돈 500만 원 훔쳐갔다고. 보지도 않았는데 봤다고 얘기를 해달라. 뭐, 이런 건, 예, 거, 이런 거군요.
9: 예, 그런 식의 부탁을 했었던
1: 거죠. 그리고 또 하나는, 이 휴대전화 내역이라든가, 뭐, 이제 통, 그, 거래, 계좌 내역이라든가, 이런 것들은 애초에 수사할 때 좀, 어, 명확하게 봤어야 되는 거 아니었나, 라는 네. 생각도 언뜻 들어요.
9: 아, 아무래도 그 경찰 단계에서는 네. 목격자 세 명의 정확한 진술이 있다 보니까 네. 그세 명의 진술의 신빙성을 믿고 네. 사건을 수사했던 것으로 보입니다. 예. 근데 검찰에서는 이제 좀 의심적인 부분이 있어서 네. 추가 수사를 진행했던 부분이고요.
1: 예. 그래서 어찌 됐든 이그 A 씨는 어 A 씨 말고 그 다른 사람들은 이제 거짓말한 혐의 무고죄로 네. 처벌을 받게 된 거죠.
9: 위증으로, 이제. 위증증원을한 사람은 위증으로 처벌을 받았고. 네. 심 씨는 이제 모고하고 위증 혐의로 처벌을 받았던 거죠.
1: 자, 근데 사건이 여기서 안 끝납니다. A 씨가, 어, 결백하다는 걸 입증을 하려면은 재심을 해야 된다고요?
9: 네, 맞습니다.
1: 어, 재심이라는 거는 뭡니까? 그 확정 판결이 나왔는데 다시 판결을 받아야 된다? 이런 뜻인가요?
9: 예, 그 우리 법에서는 네. 그 유죄 확정 판결 없애는 방법이 재심 절차뿐입니다. 유죄 확정 판결 효력을 없애기 위해서는 재심을 해야 되는 거죠.
1: 예, 근데 이그 이제 여기에서 <웃음> 죄송합니다. 정검사님이 여기서 개입되는 거죠? 네, 맞습니다. 이 사건을 보고 이 피해자 A 씨한테 네. 어이 재심을 해라 이렇게 뭐랄까요, 조언을 하셨, 하셨다고요?
9: 아. 그 처음에는 네. 제가 진주지청으로 올해 발령 받아 와서 네. 사건 인수인계 받는 과정에서 이 사건을 알게 됐는데요. 네. 그 심씨 거짓말이 다 밝혀져서 심씨가 형사 처벌까지 받았는데 네. A 씨 절도 전과가 그대로 남아 있어서 네. A 씨에게 전화를 드려서 뭐 법률 구조공단이라든지 변호사님들의 도움을 받으면 재심청을 할수 있다 이렇게 음. 안내를 드렸었습니다. 네. 근데 A 씨가 이제 절도노명 때문에 건강이 악화된 상황이었고요.
1: 암까지 걸렸다면서요?
9: 예, 맞습니다. 네. 생계 유지를 위해서 매일 일터에 나가야 하는 바람에, 어 네. 법원이 그 있는 진주까지 나올 수가 없다고 이제 호소를 하시더라고요. 예. 예, 그래서 어쩌면 그심씨 거짓말을 밝혀서 심 씨를 구속하고 처벌하는 것 뿐만 아니라, 네. 억울한 피해를 입은 A 씨 전과까지 없애주는 게 검찰의 일이 아닐까 하는 생각이 들어서, 네. 대심을 청구하게 된 겁니다.
1: 아니 이게 어~ 실례지만 정 검사님은 검사 생활을 한지몇 년이십니까?
9: 아 제가 올해 이제 경력은 7년차고요. 네. 제 법무관 생활을 했기 때문에 실제 네. 경력은 3년째 되고 있습니다.
1: 아니 그 이제 재심이라는 게 사실은 어~ 이제 뭐랄까요. 이그 지금까지 했던 어떤 수사 같은 것들이 뒤집히는 거잖아요.
9: 네 맞습니다.
1: 그러면 어, 다른 검사들 이 수사를 담당했던 검사들하고 한테 좀 뭐랄까요? 이게 어, 같은 검사로서 이게 쉬운 쉬운 결정은 아닐 것 같아요. 더군다나 본인이 하는 게 아니라 검사님이 네. 직접 이 어, 재심을 신청을 해줬다면서요?
9: 네, 네 맞습니다.
1: 좀 부담스럽지 않으셨습니까? 이이 이 부분은?
9: 그 처음에는 좀 부담스러운 부분이 있었는데요. 네. 네 뭐. 뭐, 다른, 이제, 형사사건에서는 검사가 직접 재심을 청구한 일이 드물기는 하니까요. 예. 예, 그 절차상이나 법리상으로 검토할 부분이 제법 많았습니다. 네. 이제 그런 부분들에서 이제 검토를 한 후에, 저희 뭐 부장님이라든지 청장님, 그리고 대검찰청에도 사안을 설명드렸고요. 예. 직접 재심을 청구하겠다고 말씀드리니까, A씨 사연을 듣고 모두 흔쾌히 동의해 주셨습니다.
1: 아, 흔쾌히 동의 안 했을 것 같은데. <웃음> 아이고, 그쪽에서 좀 알아서 하도록 놔두지. 네가 왜 그러냐. 네. 위에, 위에서 부장님이나 이런 분들은 그랬을 법도 한데 그걸, 네. 그런 건 아니라는 거죠?
9: 네. 전혀 아닙니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 이 당시에 이분 피해자 A씨가 굉장히 고마웠겠어요. 검사님한테.
9: 그, 고, 고맙다는 말씀을 전해주셨습니다.
1: 예. 근데, 본인은, 그, 재심을 신청할 전혀 그런 상황이 아니었다는가 봐요. 아까, 뭐, 병도 있었고, 뭐, 생업에도 네. 종사해야 되고, 이래가지고. 혹시 뭐, 아이고, 이거 안 해도 돼. 이런, 이런 생각은 아니, 아니셨나요, 혹시?
9: 아, 그. 이제 전례가 없는 일이다 보니까 네. 혹시나 제가 괜히 이런 일을 해서 실즌하지 않을까 하는 걱정도 있었고요. 네. 그 인간적인 속내를 좀 말씀을 드리면 네. 그 사건이 너무 많아서 이 사건들을 제쳐두고 재심 청구를 하다 보니까 업무적으로 좀 부담이 되기는 했었습니다.
1: 그렇겠어요. 예. 이거 안 해도 될 일을 하는 거잖아요. 말하자면 과외로. <웃음> 이게 좀 쉽게 얘기하면요. <웃음>
6: 그래도볼수 그러니까, 있을 것 같습니다.
1: 예, 어찌 됐든 그리고 또 재심을 해가지고 재심이 인용이 안안 안 되면은 그 부분도 본인 좀 부담 아니었겠습니까? 그죠?
9: 예, 이제 공판 절차까지 생각을 해야 되는 거니까요. 그 부분도 예. 좀 부담이었습니다.
1: 아하. 근데 공판에 검사님이 직접 개입하는 건 아니시죠?
9: 그거는 이제 향후에 저희가 네. 직접 출석을 한다든지 아니면 네. 공판검사님과 연락을 해서 네. 결정을 할 문제로 보입니다
1: 예 근데 일반 사람들이요 검사님도 이렇게 힘든데 어떤 억울한 일을 억울한 재판이나 이런 걸 받았을 때 재심 신청하고 이런 것들은 쉬운 일이 아니죠.
9: 좀 어려운 일인데요. 네. 그 일반 시민분들께서 좀 억울한 일을 뒤집어 쓰지 않을까라는 걱정들을 많이 하고 계십니다. 그렇죠. 네. 예. 그럴 때는 이제 수사기관이 단순히 죄를 묻고 처벌하는 역할만 하는 곳이 아니라, 네. 이제 실체적인 진실 발견을 최우선으로 하는 기관이거든요. 네. 그래서 수사기관을 믿고 억울한 사정을 거짓 없이 사실대로 말씀을 해주셔야 됩니다. 네. 그래야만 수사기관에서 그 진술을 토대로 억울한 사정을 밝혀내고 도와드릴 수가 있습니다.
1: 네. 이 재심 결과는 언제쯤 나오게 되는 겁니까?
9: 그 향후에 지금 네. 정확한 일정은 예상하지 음. 못하고 있고요. 법원에 네. 이야기를 나눠봐야 될것 같습니다. 네.
1: 그러니까 재심이 청구가 인용은 된 거죠? 지금 재심 청구는?
9: 재심을 청구한 상황이고요. 예, 인용 결정을 앞두고 있는 상황입니다.
1: 아, 인용 결정을 앞두고 있는 상황이군요. 네네. 네, 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 예. 어, 문자가 여러 개가 왔는데 굉장히 검사님을 칭찬하는 문자가 왔습니다. 그쑥스러우시겠지만 한두 가지만 네. <웃음> 읽어드리겠습니다. 네. 유아영님이 이런 정의로운 분들이 많아지시기를 그. 전형민 님이 원래 검사는 이런 일을 해야, 뭐, 이런 문자들이 굉장히 많이 왔습니다. 아, 감사합니다. 뭐, 연결된 김에, 어 검경 수사권 조정안, 이런 거 여쭤보고 싶겠지만 <웃음> 쉽지만은, 그것을 생략하도록 하겠습니다. 네. 그리고 목소리가, 그, 정우성 씨좀 비슷한 거, 그런 얘기 안들어보셨습니까
9: 아유, 너무 과찬이십니다.
1: 약간 정우성 씨랑 통화하는 줄 알았어요? 아 감사합니다. <웃음> 예, 어쨌든 계속 고생해 주시고요. 고맙습니다. 네. 오늘 연결해 주셔서.
9: 네, 감사합니다.
1: 네. 창원지검 전주지청에 있는 정거장 검사님과 좀뭐 즐거운 대화였습니다. 진짜 정우성 씨랑 좀 비슷한 것 같아요. 김경래의 최강식사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.